0: はい、どうでもいい話です、えー。最近ですね、あの、まあ、それなりの長さで物価が上がってるっていう話があると思うんです。えー、円安でもあって、えー、まあ、物の費用が上がってますと。で、あの、身の回りの、その、金額、やっぱりすごい上がってるんですけど、それと合わせて最近ですね、やっぱりあの、クーポンとか、クレジットカードもポイントとか、セブンイレブンでも1本買ったらもう1本プレゼントみたいなやつとかですね、そういう結構ダイレクトにえお金に訴求するような、コストに訴求するような、そういうキャンペーンだったり、ポイントだったりの施策が結構増えている。かつ、えー、クレジットのポイントなんかも 5% とか、えー、以前はやっぱりあのポイント還元率 1% は普通だったのが、えー、2% とか特定の条件になると 5% とか、えー、あとは、まあ、自社の店舗ビジネスやってるような会社さんですと、自社アプリだと 10% オフだとか、なんか結構強めの、その、削減、なんていうんですか、えー、お安くなるキャンペーンを結構やって、キャンペーンというか、試作を結構やってらっしゃるなという気がしてですねうんあの、やっぱり消費が若干鈍ってるっていうことがあるのかなとも思いますが、消費者心理としてはやっぱり、あのー、安く買いたいっていう単純な心理もあると思うのでそこにちょっと訴求して集客コストなどなどとふる、えー、比べて考えるとポイント、えー、割引率を高めるっていうのが結構いいっていうふうに思っているか、えー、成果が出ているかしているのかなってっま全く知り合いからも聞いてないですけど、そんなことをちょっと想像、妄想しました。はい、どうでもいい話でした。では、本題いきます<音楽>。B2B コミュニケーションと B2B ビジネスターンはコロンバスプロジェクトの尾形です。はい、えー、今日はですね、中休み、ちょっと雑談的な話をします。妄想的な話とかですね。仮説のの話話でですす B2B マーケの話です、はいえー、中小企業もしくはス,、まあ、スタートアップというか新しい新規事業を始めたとかですね事業がまだ始めたばかりの段階のセールスとマーケティング B2B のセールスとマーケティングについてとえー、中規模ぐらい、まあ、100から300人ぐらいの会社の1製品サービスー、まあ、メインにやってらっしゃるような製品サービスのセールスとマーケットでもう一つが、えー、大企業大きい会社さんの1サービスのセールスとマーケットの違いについて、えー、ちょっとお話ししたいと思います、えー、まずうーんその企業の規模で何が違うかというと、そうですね、えー、まず資産が大きく違うよなと思うんですよね。はい、で資産というのは、自社の会社にいる、例えば営業マンの数、マーケの方の数、えー、もしくはバックオフィス系含めて、えー、製品の開発系、製品開発、エンジニアなどのですね体制面があの充実してますよと。いうのが一つあるかと思いますあと求める売り上げの金額も大きくなりがちで、えー、数億の目標を立てられることも多いかとは思うんですけどもまあそれが伸びてる途中であれば全然まあ作態で 20% なのか 5% なのか 10% なのか、えー、目標に掲げられて推進していくっていう形になるのかなと思います。小さい会社はやっぱり財力がそんなに大きくないので社内人員をフル活用して運営していく必要がありますと広告もそんなに簡単には手を出さないですし広告を始めたとしても広告活用を始めたとしても費用対効果を非常にシビアに見ていきますと、まあ、シビアに見るというかね台所事情が厳しいからそれはしょうがないっていうことですよねはいそんなことが大きな差としてはあるかと思いますと、はい、そんな時にはやっぱり簡単なシンプルな話、えー、立ち上げたばかりというのはやはりセールス寄りになった方がいいと思うんですねそれはもう過去にポッドキャストでもお話ししましたけどもやはりセールスは直接お客様から話聞けるっていうのはですねえー、ありとあらゆる職種って言っても、えー、そんなに多くないと思いますしもう一つはですね、えー、こちら側から会いに行けるっていうフットワークさえ持っていればあの問い合わせお問い合わせセンターなどで、えー、問い合わせをしてくれるとかですねクレーム対応のサポートセンターなどもあるかもしれないですけどえー、そうではなく、見込み顧客のインサイトをつかみに行くようなですね、そういった活動ができるのは、やはり営業職しかないかなと思うんですね。でやはりお客様、あのー、市場の課題をつかむには、お客様が持っているその裏側にある背景だったり、何を考えてこの課題にたどり着いたのかなどをですね、やはりえー、自分の中で腹落ちをさせないとグロースさせるにはなかなかやっぱり時間がかかってしまうのでその最初のですねうそうですね、えーまあ、インサイトニーズー課題の前段階あたりをいかにしてキャッチアップしてセールスに組み立ててプロセスに組み立ててですねどのようなコミュニケーションをセールス段階で行うと、最も魅力的に感じていただいて、受注までプロセスをスムーズに進められるのか、などをやはり組み立てる必要はやっぱりあるかなというふうに思ったりしますと。はい、セールス寄りの施策をやるということですね。はい、で、えー、もう一つ、中堅企業、企業100から300名ぐらいの会社のメインショビジネス。いうとお、まあ、100から300でもかなり、まあ、大手企業って言ってもね、あのーえー、ワ,ンワンサービスでむちゃくちゃ大きくなってる会社もあれば、えー、複数のサービスで大きくなってる会社もあったりもするので、100から300のメインサービスって結構でかいと思うんですよね。えー、数十億ぐらいの規模感でやってらっしゃる場合もあったりしますよねと、はい。で、その場合はやっぱり私はあのスタンダードなですね、あのー B2B マーケット、えーを組み立てるのがやっぱり一番いいかなというふうには思ってましてそれこそコンテンツマーケティングであったりうーんまあ展示会に参加するですとかえむしろですねそれらの当たり前のことをしっかり土台を持って、えー、ルーチンを回していって固めにいく、えー、基本の徹底をとにかくとにかくしていくっていうのがやっぱり大事なんじゃないかなと思ったりしますえー、中小企業先ほど言った、あのー、会社の事業をし始めた時はもっとそのピンポイントで個に対して、えー、話を聞きに行って個から、えー、市場の、まあ、メッシュを切った、えー、セグメントの,そのとあるクラスターの持っているニーズとか課題って何なのかっていうのを探していってそこに当てていってまずワンセグメントナンバーワンを取りに行くような戦略かなと思うんですけど中堅企業になったらある程度の知名度も持っていたりですとか知ってる人は知っているようなビジネス事業をやっていたり競合も多いかもしれないですけどその競合が多ければ多いほどもしくは市場があればあるほどですねあの小さな差別化だったり当たり前のことを当たり前にやることが非常に重要だというふうに思っていましてそれによっていろんなそのビジネスの組み立てを固めていくそれが大事だろうなというふうには思います。それを行いながら、まあ、その中の一つ二つ、非常に大きなビジネスを受注するにはどうすればいいかっていうようなエンタープライズのセールスだったり、上場企業の受注だったり、そういったことを年間で数件確保しに行くような動きも取れると、やっぱりいいのかなと思います。まあ、ターゲットがどこかによりますけど、ABM 的な取り組みもいいんじゃないかなというふうに思ったりしますね。はい、あとはもちろんカスタマーサクセス的なあの受注後の対応の充実というのもあの、はい、重要です。だから一番あの全体の整備をして、えー、フルファネルの組み立てを特に力を入れてやっていった方がいいのは中堅の段階じゃないかなと思います。はいで大手企業の B2B セールスマーケトの組み立てでいうと、おそらくセールスよりもマーケの力の方が強くて、セールスの方はある程度まあ、見込みがある方々とのコミュニケーションによって受注をしていくっていうことが重要になってくるってことを考えるとやはりマーケティングのそのまあ、えー、中堅企業でも中堅規模の企業でもやっていた展示会だったりとかウェブのマーケティングであったりとかはもちろん、えー、実施をすると、えー、なんですけどえっと、大手企業になってきたらやっぱりその業界などでの,そのプレゼンスを高めていくようなブランディングをしていくような動きっていうのをどんどんどんどん取り入れていった方がいいと思ってましてえ広告活用とかでも単純にそのリスニング広告などなどっていうのはどちらかというとダイレクトマーケティング領域なんでえまあそれはやるでいいんですけどもやっぱりま素敵なですねえ動きえー、展示会でもそのスポンサードを結構上の方を取りに行ったりとかプラチナ、まあ、ゴールドとかのスポンサードで、えー、業界有名な展示会にどんどん出展するですとか、えー、メディアの方でも日経さんとかですね、まあ、マーケ系であればマーケ人ですとかやはりあの一番人が集まってこの業界のメディアって言ったらこれとこれだよねもしくはこれとこれとこれだよねっていうそのあたりを抑えて、えー、しっかりですね露出をしていくと。いろなこととは非常に大事だと思いますよね、はい、なんで、空中戦と言いますか、空中戦まではいかないんですけど、4マスまでは使わないっていうですね。でも、ウェブの中でも非常に重要度の高い媒体に出したりして、市場認知を取っていくっていうのは非常に重要な動きじゃないかなと思いますと。で私が一番そのやった方がいいと思うのは、えー、もっとですね、そうは言っても顧客とのコミュニケーションをダイレクトにやれるパイプラインというか、つ、え、な、ー、がりというか、場所を設けた方がいいというふうに思ってまして、やはり、えー、企業のか既存の契約企業であればユーザー会ですとか、えー、ですね、ですとか、まあ、受注前であっても、コミュニティを何かしらです、ね、しっかり作って、コミュニティマーケティングに力をを入れるっていうことは、えー、非常に効果があるんではないかと。で特に LTV を増やすような、えー、取り組みにつながってくると思うのでカスタマーサクセスはもう受注後の、あのー、アップセル、クロスセルを,を運営していってお客様の、あのー、成功を共にするっていう形だと思うんですけども、えー、プラスアルファですねそうではなく、えーまあ、受注に至るか分からないけれどもそのコミュニティの中の方々にとにかくギブをしていって、えー、やはりあのこのこの会社、このコミュニティっていうのは非常に良いというようなコミュニティなどを1つつながりとしてですね持てると、おそらく会社は自然と伸びていくんじゃないかなと。でそこにはあの人員もしっかり配置して、かつもちろん売り上げ計画なども、えー、ありますけれども、まあえーそうですね。流入数であったり、リード、まあ、だからマーケティング機能としてのコミュニティーマーケティングですね。このあたりをしっかり組む、NPS 的な、そのコミュニティに参加していただいた方々の NPS の数値を、とりあえず、とりあえずで来ますけど、KPI みたいな形にして、年間、あの毎年毎年、その数値をいかにして温めていくかみたいなことに取り組めると、えー、非常にグロースしていきやすいんじゃないかなというふうには思ったりします。はい。えー、そんなところですかね、えー。3つの事業規模などによって、やはり、えー、取り組むべき、えー、捉え方、まあ、やり方、考え方なども違ってくると思いますし、えー、投資できる金額なども全然違ったりもするので、えー、はい。小さい会社、中堅、えー、大手っていうと、そんな差が出てくるのかなと。まあ小さいほどセールス、大きいほどマーケの方に寄ってくるのかなというふうにはやっぱり思ったりしますね。はい。えー、そんなことを雑談的にちょっと妄想型で、えー、話をさせていただきました。今日は以上です。また金曜日には、そうですね。えー、またセールスマーケット構築の方の話、第7回をお話ができたらなというふうに思ってます。今日は以上です。では、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話していきたいと思います。ではでは。